0: 性教育它其实不单单是生理健康，它其实也是心理健康，包括也是孩子的人格跟价值观的教育。我们性教育会让孩子意识到什么叫做性别平等，什么叫做尊重，什么叫做包容，什么叫做多元。这些价值观上的对于孩子的人格的一种影响跟塑造，其实是非常非常重要的。首先，如果说这个家长他儿童性教育他放开了，就是很坦然的跟孩子去聊了，他的夫妻性生活，我们可以跟他讲说，你肯定不会差到哪里去，因为你能够很坦然的跟孩子讲，你也能够很坦然的跟你的爱人去沟通了嘛。你好
1: ，欢迎来到亚君 FM。我会在这和你分享启发了我生活和创作的灵感来源。这一期我请了胡佳薇，他是一位儿童性教育工作者。他最近新出了一本书，叫《重要的性影响孩子一生》。我看完这本书之后，就觉得对我、对我自身的那种养成更好的一个对性的态度，嗯，更系统的了解性教育方面知识也很有帮助。然后我就约了嘉威同学做这一期的嘉宾
0: 。啊、大家好，我是胡嘉威，是保护豆豆的创始人，然后呢是一名非常稀有的儿童性教育的老师，从一一年开始就一直在做青少年跟儿童性教育的工作，那一直到了现在。
1: 很重要的性影响孩子一生这本书里面，他提到的知识点还蛮多的。当中有没有某个知识点是呃家长他普遍不大了解的？就即便是那种开放度比较高，自己本身也有一定的性知识，但是他也不知道如何处理的。如果有，可不可以分享这样一个知识点
0: ？有，最最最常见的其实就是关于幼儿期孩子有出现自慰的行为的。这个其实是非常非常的常见，这个行为普遍会发生在零到六岁这个阶段，尤其是三到六岁这个阶段是最为常见的一个行为是什么呢？比如说像男孩子，他会直接用手去抚摸、去拉、去拽自己的生殖器、阴茎；那女孩子呢，也会出现一些夹腿啊、夹背啊，或者直接用手去抠自己的生殖器等这样的一种行为。很多家长第一次发现这种行为的时候，其实他会很懵。他不知道为什么，哎，孩子也会出现这种情况。那绝大多数家长的处理方法呢，是因为他觉得说，好像在他的观念当中，好像觉得这个行为是不对的，有害身体的，或者会引起性早熟的。因此呢，他会通过一些制止的方式。初期可能还脾气好一些，通过制止啊，告诉他不可以摸脏。那再到后面呢，他会发现孩子这个行为不会很快就消失，或者，哎，你跟他讲了，他就不做了。孩子后面还会出现，于是呢，就会有很多家长通过打骂或者拍一下孩子的手，不断的跟他强调这个东西脏的，不可以这样子，等这样一种负面情绪的去引导，就导致孩子越来越焦虑，家长自己也越来越焦虑。但实际上呢，其实孩子在这个年龄段出现这样的一种行为，是一个非常非常正常跟常见的行为，只是说很多家长，比如说孩子感冒了。他会跟其他的家长去交流，说我家孩子感冒了怎么办？那家长一聊说啊、哦，原来大家都遇到过孩子这种情况，知道就很正常。但是，一旦孩子出现的是跟性相关的活动，其实家长就很羞于跟其他的家长交流，说我家孩子遇到了这种情况该怎么办？就导致很多家长他老是以为怎么就我们家的孩子有出现这种情况。怎么救我们家的孩子不正常？那他就非常感到恐怖跟焦虑嘛。那另外呢，就是这个行为，我们为什么会说他正常呢？是因为孩子在胎儿期内，当他的生殖系统在不断的发育的过程中，其实里面就已经有很丰富的神经末梢。当孩子触碰到自己的生殖器官，或者通过夹腿，或者通过夹被子等方式去刺激自己的生殖器官的时候，就是会给他带来特殊的、敏感的、很舒服的这样的一种感觉，这是一个非常正常的生理反应。但是呢，在我们观念当中，我们就会觉得性这件事情就只有成年人才会有，最多也就是青少年，小孩子有呢，叫做。什么叫做啊？就老人有了叫做为老不尊嘛，小孩子有了呢叫做失足了。总之，他们对于性的理解就会觉得说，好像只有成年人或青少年会有这样的行为，但其实性本身就伴随人的一生。我们讲每个人都是一个性存在的个体，所以呢，这个知识点其实说来也很简单，就是很正常，这是一个非常正常的一个情况，家长不要焦虑。但是因为大家家长对于这种性知识的缺乏，所以他总是会觉得这是一种病啊，这是一种不正常啊，这是一个性早熟啊等等的。OK， 呃
1: ，那你如果已经跟家长说了，这是一个很正常的行为，但是家长还是向你表示说，嗯，可是我还是希望他不要做这样的行为。会有家长。像你有这样的表达吗？然后，呃，我觉得我之前是做记者，会做也会做性教育的选题，就会发现有些家长，你告诉他这个行为很正常，其实说白了都不是孩子的问题，是你自己的问题。但有些家长就会觉得，呃，我去你个西瓜，我反正接受不了。你要告诉我，我要怎么才能够让这个孩子不再做这个让我心烦的行为？其实是他自己的焦虑，但是他不需解决自己的焦虑，他去改造这个孩子，让孩子改造完了，好让他不焦虑
0: 。对对。对就是就不管你怎么跟他讲，这是正常的。他永远说到最后问的问题就是：那这个行为什么时候消失？那这个行为我怎么把它戒掉？我怎么停止孩子的这种行为？针对那些可以去改变的家长呢？其实啊、呃，我们更多的会不停的去追问他，比如说啊、呃，家长他说会担心嘛，我们就会问他说：那啊、呃，你你担心出现什么情况呢？他会说：哎，担心孩子会不会性早熟？那我就会引导他，我说：哎，这个不会导致孩子性早熟，因为这是一个正常的生理反应嘛。他也会说：那我担心他在别人面前。那这个场面会显得非常的尴尬。那我也跟他讲，我会说，哎，那如果说我们去引导孩子意识到隐私躲着人这种方式，可不可以？会慢慢的去，就是一个个、一个个解答他的这种背后的一种担忧。因为家长他其实第一反应是什么？他第一反应，因为这种文化当中的一种羞于谈性的一种观念，性羞耻的观念，让他看到第一件看到孩子这个行为的时候，他的第一反应是，这好像是一个不对的行为。但是具体这个行为哪里不对，怎么个不对？它其实是一个比较模糊的，他也讲不清楚。所以说这个时候你就需要去帮助他去梳理他的担忧，以及说这种担忧是否真的存在。本质上其实还是要去改变他对于性的一种观念，比如说啊，我们会问他，那假设你怎么你你是怎么看待成年人有自慰这个行为的？包括说你自己是怎么看待这样的一种行为，以及说你对于性的一个态度是一个什么样的等等，需要改变他整个关于对于性的一个观念了。比如说有一些妈妈，她是孕期的时候她有自慰这种行为，所以说当她发现孩子在出生以后，在这么小的时候，可能一岁两岁的时候出现自慰的行为的时候，这些家长他会错误的认为是因为我孕期滋胃，才导致了孩子有这个行为，这是一类，对吧？那我们就需要告诉他，这不是你，这不是对他的脑洞好大。再包括说有些家长，他小时候他自己也有这个行为，可能他父母的处理方式很不对，就通过打骂的形式吧，就告诉他这是羞耻的，这是不对的啊，就是你这样子很下流啊，就等等会有各种各样的这种观念。所以当他发现自己的孩子又出现这种情况的时候。他就会想起他自己父母小时候引导他或者教育他的这种方式，都谈不上引导，就是责骂了。小时候他责骂他的方式，所以他会格外的恐惧或者很焦虑。那当然还有的是，就是家长小时候有，他会觉得说是不是我遗传给了孩子，也会有这种情况出现。需要我们在聊的过程中帮他去排除，去试探性的问他，是不是有这种情况，他引起他焦虑，针对性的解决。
1: 听下来会觉得你们不仅是在给儿童做性教育，很多时候你们是在给家长做性心理辅导
0: 。对，有有一些有一些这种味道
1: 。我之前看你在应该是一四年吧，就在知乎上回答一个问题的时候，就你提到你现在做性教育这块的时候，有时候遇到孩子家长，你和他们聊性教育，家长会跟你说：“我们家孩子还小，觉得不太需要接受性教育，你离我们家孩子远一点。”你放过我们家孩子就好。你现在还会碰到这种家长吗？你会怎么劝说？
0: 还会有，比如说有些家长觉得说，你看，我自己从小到大，我从来没有过性教育，对吧？我不照常长大了吗？那针对这种情况呢，我们会从两个角度。第一个角度是，我们会告诉他说，你这个叫做幸存者理论，什么意思呢？叫叫幸存者偏差，什么意思？嗯、对你听过这个概念哈？就是说，有很多在我们现实生活当中，真的有很多人他遭遇过，不管是性侵还是性骚扰之前。联合国儿童基金会，它其实做过一个数据调研，在这个数据当中，女孩子在十八岁成年以前遭遇过性侵或者性骚扰的数量高达百分之十，这其实是一个非常高的一个数据，十个女孩子中就有一个，对吧？一个班里面二十个女孩子就有两个孩子可能会遇到这样的一些事情，所以说，啊、呃，这个比例相当的高，我们其实就让孩子去承担这样的一种风险，我觉得这个是。不合适，不应该让孩子去冒这样的一种风险。因此的话，你小时候确实是是可能没有遇到这样的问题，但是我们没有看到有很多人遇到了，因为中国对于性的羞耻，谈性色变，就导致很多人遇到这种危险以后，或者遇到性侵以后，他不会去说，即使是他的父母，可能都不知道自己的孩子曾经在成长过程中经历过什么。那这是一点啊。那另外有有一点就是说，呃，孩子是会长大，但是他长大很多时候。知道的都是错误的信息，比如说我举例以我自己啊，我小学我初中的时候，其实那个时候初中生已经对性开始非常非常的好奇跟探索，但是呢，没有人正确去引导我们，在同伴之间有非常多的谣言，比如说什么怎么去辨别一个女生是不是处女，那你就看她走路的姿势。什么意思呢？就是他两条腿能不能很好的并拢，不能并拢的，说明他不是处女；如果他能并拢的，说明他是处女。就小的时候就很多种错误的知识，再包括说一滴精十滴血呀。因此的话，在我们成长过程中，其实。但凡知道的跟性相关的知识，现在回忆起来，好多全都是错误的或者色情。因此的话，就我们也会跟家长讲说，你不给他进行性教育，就是、他是会长大。但是现在孩子他所接触到的网络，他所接触到的信息是远远超出我们的想象的。而且这些信息当中很多都是一些错误的信息，或者有一些价值观误导的信息。这个是需要我们提前帮助孩子去建立起这种明辨是非的能力，让他知道哪些信息是正确的，哪些信息是错误的。当然了，第三点，在我们看来说，性教育它其实不单单只是在解决孩子的一种危险的问题或者安全的问题，它其实性教育不单单是生理健康，它其实也是心理健康，包括也是孩子的人格跟价值观的教育。我们性教育会让孩子意识到什么叫做性别平等，什么叫做尊重，什么叫做包容，什么叫做多元，这些价值观上的对于孩子的人格的一种影响跟塑造，其实是非常非常重要的。因此的话，就是说没有性教育，可能孩子幸存了，他成长过程中没有遇到任何的问题，但是有了性教育，可以让这样的孩子变得更好。
1: 我我自己听下来，我会觉得那些家长可能，呃，那些觉得我没有性教育也很好的长大了的家长，除了一部分可能真的是很幸运，另外一部分可能就是，我觉得可能是有一点自大和傲慢，因为其实会从事性行为跟完全不代表他掌握了科学的性知识，也完全不代表他有一个健康的性态度。就比如说，可能有些男生，呃 ，OK， 就是他是知道如何去。嗯，啪啪啪！但是他其实完全不知道如何去尊重女性，他会把 A V 当中的那个性爱完全对等于现实生活当中的性爱，<对>我就会觉得。就还蛮扯的，然后包括你刚刚有提到嘛，就是嗯、呃，在初中的时候，就当时你们班上会去谈论嗯、呃、处女，那呃如何判断一个女孩子是处女？那其实相对应的其实是处女情节嘛，就是之所以我们要去判断，是因为我们在意一个女孩她是不是处女这个事情。然后我就会好奇说，嗯、呃，你自己有过有处女情节的阶段吗？然后你后来是如何给自己解读的？
0: 怎么去解读的？这种毒就是属于我是应该是学了性教育以后，当我学了性教育以后，接触到更多的这种性别平等的这种呃意识啊价值观以后，会觉得说，哎，一个人他是否在你之前有跟别人发生过这些行为啊等等，这只是一个人的一种自由，这是他自己的一个权利。是不应该去给她贴上是不是处女或者处女很重要这种标签，因为本质，她这种标签处女情节其实还是对于女性的一种不尊重，对于女性的这样的一种物化，把她视为好像是男性的一个附属品或者一个私有物，你才会去给她关注这种事情。所以说也是怎么去解读，更多的还是说学了性教育当中，尤其是关于性别平等，包括女性权益这样的一些东西以后，才开始对我的价值观有很大的一种影响跟颠覆。
1: 听下来，我其实就会感慨说，就是在一个这样一个嗯男权社会，就物化女性还蛮弥漫的一个社会里面，如果我们自己不对自身做。呃，新教育不去自我学习和更新观念，就基本上每个人他都会是一个天然的，不能说天然，就是在如果他不去进自我解读这一步的话，他就是头脑当中会被社会灌输进来有处女情节，有就是一些物化女性的想法。因为我是女生嘛，我回想了之后，我会觉得我是从什么时候开始去反思处女情节这个事情，也是从我自己开始读大学，读大学的过程当中，我会去看。看各种各样的书，在这个过程当中，我就会读到和性教育相关的，然后也会去反思说，为什么，呃，之前家庭或者社会所教育我的那一套跟。我所读到的书里面讲的是完全不一样的、啊，而我其实会天然更向往那个书当中他所给我解释的那一套。就比如说，我会觉得，就我当时我还记得我当时有去做这方面了解的时候，我会发现，就包括我们经常会说用落红来鉴定是否有过性行为，但这本身就是一个很不靠谱的行为，因为本身处理膜上它是只是有极少量的毛细血管，它被通过的时候，它有可能是完全不出血的。而且，嗯,嗯，去鉴定处女情节，他用是否是处女来去判定一个女性价值的高低，这个东西，他其实是把，他其实是先天的觉得你的身体、你的情欲，就女性的身体和情欲，她完全不属于她自己，她只属于她的丈夫。然后女性她完全没有性自主权这个基本人权，她没有被看成一个人，她是被看成了一个东西。就她的价值并不是由她自身说了算而、啊、是要被他人用贞操观那一套的东西来检视。然后在贞操观的那个评价体系里面，你是处女，然后你就是有守贞的，你是有价值的。然后对应的就是你不是处女，然后你不守贞，或者你被性侵了，你的贞洁就被人夺走了，你就贬值了，甚至是完全没有价值。这一套它是一个完全针对女性的道德，就从来没有一个贞操观是针对男性的，要求男性守贞啊，任何一个。专门针对某一个性别，女性通常都是专门针对女性的这种所谓的道德要求，它根本就不是一个真的道德，它是一种为了性别的利益啊，去为了某一个性别的利益啊，去压迫另外一个性别。真正的道德根本就不会搞这种双重标准。然后我还记得我最早跟家里人，就长辈，我们比如说我妈去交流我的这套理论的时候，我妈就觉得这什么鬼，<笑>就给气坏了。但是后来，就当我按照自己所理解的这些东西去生活，在这个过程当中。他们见面态度就变成了对我管不了你，那你爱怎么着就怎么着吧
0: 。是的，是的，哎，好，好多家长其实他也是最开始的时候，就比如说像呃女孩子的妈妈，因为我们有跟一些女性有聊过嘛，他们其实也会分享说他们的这种经历，在最开始的时候，他们妈妈也是，他们不会很，他们他们妈妈不会很明确的就种说，哎，性行为是不可以啊什么，他们会通过一种什么样的说法呢？说，哎，女孩子一定要自爱。不要在男朋友家过夜，欸、对吧？要保护好自己。就他们会用一些拐弯抹角的方式去暗示你，就不要发生性行为。但是他们不要发生性行为这几个字，他们是不会通过嘴巴里面说出来的。他们更多的是你要自爱一些，哦、要保护好自己一些。<对>要
1: 就感觉他们自身已经完全被规训了，他们就会用同样一套头脑当中所内化的那一套价值，然后灌输给他的女儿。他会觉得，如果我的女儿她不遵从这套价值的话，她可能。就会遭遇到不好的事情，然后为了避免他遭遇不好的事情，我就提前把他教乖了，不行就把他打乖了。
0: 对，而且我发现一个规律，这些妈妈们一旦跟孩子们争执起来，他们总能够找到一个案例、一个故事。这个故事是什么呢？就是有身边有一个某某某一个女性，就是因为啊，她没有自爱，后来她进入到婚姻当中就一直很不幸福，一直被她。老公嫌弃啊什么？他们总是能够找到这样的案例。我不知道你之前有没有听过这样的故事
1: 。对，就是比如说我家长辈，他就会跟我说谁谁谁，她呃老公会家暴她，啊、可能就和她不是处女有关系。我就在心里满头问号，我就会觉得她老公家暴她，说明她老公是个渣，跟她自身之前有没有过性行为完全不构成什么因素。另外就说明，如果她先生有处女情节，就通常处女情节不是只是一个处女情节，她也会打包。附送就是，嗯，很多其他的，比如说控制欲极强，比如说不尊重女性，比如说把女性看成一个物品，比如说，既然他把女性看成一个物品，就是逻辑是这样：，如果他有处女情节，是因为他有物化女性的这个想法，那物化女性的想法让他把女性看成一个物品，带来的另外一件事情就是他会有暴力的冲动，因为既然是个东西，那我怎么对待他都可以，我可以打他、扔他、骂他。锤他就怎么样都行，就是其实就会觉得我们之所以不容忍处女情节，是因为嗯，他所带来的大概率是一个比较糟糕的伴侣，相当糟糕的伴侣
0: 。他其实是一个能够侧面反映出，在这个男性的观念当中，女性对于他而言到底是一个什么样的一个意义，其实是一种价值观的一种体现，我会认为。对吧？他可能在方方面面，比如说就像你刚才讲的控制欲，他会觉得你必须是处女。那么结婚以后，他也会觉得你你必须跟其他的男性保持一定的距离，保保
1: 持距离。嗯，对，你是我的东西，你怎么能够穿的那么嗯、呃、那么漂亮出去见别的男人
0: ？对，包括说万一啊，你比如说有有女性遭遇强奸，他就会觉得说肯定是他穿的太露啊，对吧？他半夜不回家呀，就会有很多的这样的一种观念，其实都是会。都会有聚焦在同一个这样的人身上
1: 。哎，那你自己在出这本书的过程当中，你有没有发现了一些之前其实你不知道的？哦，原来这个内容是不能写的，原来那个内容是不能写的
0: 。其实呢，有一个案例，案例其实是一个真实的，就是我在啊、呃、生活当中遇到的咨询，其实是一个爷爷亲生的一个爷爷，他其实是性侵了女孙女嘛。这样的一个案例呢，其实是在国内有发生，但是比例不高，但是有其实还是有蛮多这样的一些数量，啊、呃，发生在亲属之间的一种心情。那其实我在这个案例当中也提也说了很多的一种啊、呃、指导建议啊，家长遇到这种情况该怎么办？但是在出版的时候，其实就会明确被要求说这样的案例太容易引起人们的敏感，所以就是很多内容就直接被省略掉了。
1: 哎，那像刚才提到的这个没有被收入书中的这个内容，你当时给那个家长他提的那个建议，你能比较简略的说一下吗？
0: 我们肯定要从专业的角度意识到，这已经不单单是一个你在网上通过微信去给他回答问题就能够彻底解决的一件事情，他其实是需要非常系统跟专业的后续的一系列的支持的，这是最重要的一点。我们也要去让家长意识到，就是他除了找我们，他还要想办法，比如说像不管是报警也好，还是找当地的妇联的机构也好，或者找心理咨询师也好，或者找法律援助也好。另外一方面，我们会给到他的建议是什么呢？就是当很多孩子他鼓起勇气跟家长说，或者家长发现孩子有遇到这样的事情的时候呢，其实孩子也是很担心、跟恐惧或者害怕的。所以说，家长在处理这件事情的时候的情绪和态度跟方法是非常重要的。最起码的就是家长，你不要去骂孩子、责骂孩子，说，哎，我之前不是跟你讲过啊？或者说你怎么这么笨，连这个东西都不懂？这样的一些负面性的一个反馈，其实会让孩子会受到一个再次伤害，他会觉得说，好像这件事情说出来以后，可能他还会面临一些来自于父母的一些责骂。那这是一点，然后第二点就是家长更多的应该是以鼓励跟肯定的方式去回应孩子，说，哎，谢谢你把这件事情告诉我们，啊，因为你告诉了我们，我们才可以更好的去保护你。你能把这件事情说出来，说明你非常的勇敢。要去给他一些正面的肯定跟反馈给到孩子。那其次的话，就是在处理这件事情的时候呢，当我们询问事情的经过之后，尽量避免孩子在场的情况下去跟对方去沟通或者去讨说法，因为我们之前有遇到过家长知道以后就带着孩子上门去跟对方去要说法。啊、呃，结果呢，现场的一些激烈的情绪啊、争吵啊，甚至说一些打架呀、啊，其实也会伤害到孩子。那这是一点。到后面第三点，其实就是家长需要长时间的、持续性的去关注孩子的一个啊、呃、心理的一种状态，他是否有出现一些啊、呃、焦虑啊，然后包括失眠呀、啊、等一系列的心理问题。如果有出现的话，就是要及时的去找心理咨询师来进行介入。对。
1: 在你决定要做性教育这一行之后，你是怎么学习相关的知识，给自己做一个更系统、更科学的性教育？因为我电台的听众当中，可能也会有一些年轻的朋友，他们可能也会想要自己去学习一些相关的知识，然后就想想请你推荐一下。嗯、呃，他们如果想要自己补上这一课，他们可以去阅读的一些书，或者是网站，或者是一些信息渠道的来源。
0: 啊、呃，如果要推荐的话，我觉得可以分成三个层面吧。第一个层面呢，其实是最专业的，那这个就比如说像常见的一些知网呀、啊，然后包括一些专业性的知识，比如说像性知识大全，啊、呃、或者叫做啊、呃、就是那本书的名字特别特别长了、啊，就是就是直接搜“性”这个字，就能够在很多的网站上面搜到一个非常专业的一本书。那第二个的话就是，比如说像现在如果是再落地一些的，比如说像啊慕课慕课大学上面有北京师范大学儿童性教育课题组刘文丽教授，他其实就有。过有两门专业的公开课网课，那慕课呢？名字叫做一个叫做儿童性发展与性教育，还有一个叫做全面性教育。这两门慕课其实是非常的，在我看来非常的系统，然后也非常的专业。那第三类书呢，就属于可能公众更适合阅读，比如说像我自己写的《重要的性》这本书，以及说啊从尿布到约会，类似于这样的一些更适合家长们去看的书籍。
1: 就想请你推荐一些你喜欢的、对你影响比较大的书，或者是电影，或者是剧，或者是就其他任何形式都可以。
0: 是的，我推荐过很多人看《幸存在》这本书，很多人都跟我讲说这本书实在是太干了，他看完以后还是比较很难懂。但是我看了反反复复看了三四遍这本书嘛，看完以后我就会觉得说对我影响其实还真的挺大的，让我对性这个事情的认知，直到从宗教的角度人们是怎么理解，然后呢从啊、呃、我们讲神学的角度，然后再从我们现在的科学主义再到人文主义，呃不同的角度，医学去理解这种心，会看到不一样的东西
1: 。嗯，因为我现在跟距离我看《心存在》那本书已经时间有点久了，但我还记得我当时刚开始看的时候的那种震撼感。就是我看的时候，我会觉得有一种很鼓舞，然后还会有一种莫名的感动。就是啊，有人能够如此通透地去跟我讲这个事情，就是他的价值观的那种健康明亮程度让我感动。
0: 我最近这段时间，这个月在看另外一本书，这本书的名字叫做《科学的性》。这本书对我的影响也，就是处于让我脑洞很大。它什么呢？它其实讲到是，从古到今，是不同的学者、专家也好，研究人员也好，都围绕性这个话题做了哪些聊探索。做了哪些研究？做了哪些的？它其实是一个可读性非常非常强的一本书。这本书的话，它作者是一个国外的一个女作家，她写过很多很有意思的书，什么尸体怎么去科学的解读尸体，然后科学解读性，科学解读各种各样的一个很冷门很小众的这样的一个主题。他作者特别特别搞笑，反正是一个很幽默的，你看他的文字你就能看出来，他是一个很幽默的一个人。
1: 嗯，你除了这本书，还有一些，比如说课程啊，对你比较有帮助的。我、哦、
0: 还是北师大那套慕课吧，北师、嗯、儿童性发展与性教育这套慕课里面的干货知识非常多的一门课，对我的这种专业知识的学习帮助是很大很大。嗯，当然它其实不太适合家长，它可能适合的是老师这个角色，性教育讲师这个角色，从这种专业的角度你去学。
1: 在现在这个情况下，就是你去做性教育，你会觉得，嗯，艰难吗？就支持你继续做的那个动力来自于什么呢？坚持我们一直做下去的话，本身是一个，我觉得可能跟
0: 就我自己做这件事情的初衷也有关系。就是小时候经历过的一些不好的事情，对我的影响很大，所以我会觉得说做这件事情也是一个自我疗愈的一个过程。我做遇到了很多家长，我也看到说我因为我做的事情。给他们，给他们所在的孩子啊，家庭孩子带去的一些积极的影响，会让我更加坚定的说，我做这件事情是很有意义的。就像我有一天，就有一个家长，他给我发微信，他就说，他说胡老师，他说我特别感谢你。我说我,我为什么呀？他说，因为我之前一直看你朋友圈分享很多案例嘛，所以我就一直在给自己的孩子进行性教育，告诉他什么是隐私也好啊，跟他认识身体也好啊，等等的。后来有一天说，他女儿因为上幼儿园，大概是五岁左右吧，就有一天回到家里面，就跟他讲，他说。他说：“妈妈有一个叔叔，他们认识的叔叔，就是那个叔叔一直摸我的屁股，然后摸我隐私部位，然后我就连忙跑出来了，我不让他摸了。然后呢，妈妈知道以后就马上意识到这种事情不对嘛，因为女儿直接是说那个叔叔摸我隐私部位嘛。于是呢，这个妈妈就就了解事情经过以后就报警了嘛。报警以后呢，警察就把那个人给抓起来了。抓起来以后一审以后，那个家长跟我讲说，那个叔叔就他们都认识的人，已经对很多的孩子。”实施过性侵跟猥亵的行为，只有我们他家的孩子知道他妈跟他讲过，说这个行为是不对的，遇到这种事情要回到家告诉妈妈。他女儿就知道，第一次遇到的时候就马上回到家告诉了他妈妈，然后就能够制止这件事情，然后把这个人抓起来了。其他的那些小朋友。都是，就是不知道这个行为代表了什么。叔叔给点吃的，然后呢说啊好乖呀、啊，叔叔喜欢你才这样啊。然后呢孩子只是把他当做好像叔叔跟他之间表达喜欢的友好的一种方式，根本不懂这个行为意味了什么。所以说，当这个家长跟我讲这个事情，他说他特别感谢我的时候，我就会有很强的这种。这种成就感，这种嗯荣誉感，就会觉得对我做的这种事情落实到每一个个体身上，他是真的能为这个个体，能为这个家庭带去很积极的、很大的一种影响跟改变。
1: 你之前在微博上有说，就中国最缺的两个教育，一个是死亡教育，一个是性教育嘛。然后我就会觉得超认同，因为我很早之前就一直跟朋友说，如果国内能够性教育这块做好一点，就很多人的生活质量会高很多。因为这个东西其实和一个人他的生命质量非常密切相关。但是太多的人完全嗯没有这方面的信息，包括我会和身边的一些呃朋友交流，我就会觉得，我会觉得我完全想象不到就是。在有些人身上，可能我说的是女生哈，可能有的女生，嗯，她已经是妈妈了。但是他其实，嗯、呃，从来没有经历过性高潮，他也完全没有意识到，就是嗯这个东西的存在。还有的人可能长期来在做爱当中，他会疼痛，但是他也接受了这个<对>这个事情的存在，就并没有想说我要做些什么，学点什么去改变这个现象。就好像性不应该是愉悦的，呃，性的疼痛或者是性带给人的那种不舒服的感觉，好像反而是很正常的
0: 。对，真的。就我特别特别认同你说的这个，就是我因为我们会发现嘛，如果说这个家长他儿童性教育他放开了，他很就是很坦然的跟孩子去聊了，他的夫妻性生活，我们可以跟他讲说，你肯定不会差到哪里去，因为你能够很坦然的跟孩子讲，你也能够很坦然的跟你的爱人去沟通了嘛。我们就会发现说，我们以前做性教育刚开始做，遇到很多家长的时候，他们甚至都不知道自己体内有几个卵巢，我们会问他说，你知道自己身体女性体内有几个卵巢？甚至有很多的妈妈，她会说一个，她就以为好像自己身上只有一个卵巢，然后那我们会说其实是两个，对吧？然后呢，同时还有就是很多妈妈，她甚至不知道有阴蒂的存在，她就一直就就好像只有就阴道，她的好像性性交性行为好像只有阴道这件事情，但其实女性的阴蒂，对吧？其实是非常至关重要的，它其实是女性获得快感最主要的一个来源，但是她们都不知道有这个部位的一个存在。
1: 而且我印象当中，好像女性的性高潮，百分之七十的女性她是只能通过阴蒂获得性高潮，好像没有阴道性高潮，所以没有阴道性高潮，但是有阴蒂性高潮是一个非常普遍的情况。但很多人就会觉得，很多女性会觉得啊，是我有问题
0: 。嗯嗯,嗯，对，就是之前应该是海地性学报告上面，它其实有给过这个数据，就是百分之七十的女性她是没有办法通过阴道性交来获得高潮的。就是，但是你想，就是我们传统社会当中的这种性交的一种模式，其实就是以阴经为主的嘛，就是阴经插入到阴道当中，结束的话也是以阴经射精结束的一个一个象征。所以说的话，其实绝大多数的这种妈妈，她其实就会觉得说，好像性交就是一个男人的事情，自己就是一个义务，就是一个配合，对吧？就像你前面讲到，就好像痛也好，就是包括不舒服也好啊，好像就是就男的快乐就行了，女的好像就是迎合一下。为了生个孩子，你这样做做，平时他们就无性婚姻。为什么有很多女性是无性婚姻，并不是说他们就是天生属于性冷淡的这样的一个群体，很多时候是他们并不能通过性行为，通过夫妻的这种亲密关系当中获得愉悦，所以久而久之，自然而然他会觉得这是很无聊的事情，这是一个很。很配合，需要你自己去配合，去牺牲自己的一件事情
1: 。于是他就想，那我能避免就避免，之后导致的问题可能又是引发，呃、比如说家庭矛盾啊，或者是嗯夫妻关系比较难以维持。所以我就会觉得这个东西性教育，它其实讲起来，嗯，包括我会觉得很多时候我们讲性教育会，当然会想到啪啪，但是其实除了这一块之外，它是一个更广泛的概念，它包括了一个人他如何。理解自己的身体，如何理解自己的情欲，如何看待别人的情欲，他对性是一个什么样的态度？嗯，他更多会上升到，嗯、呃，一个人的价值观的层面
0: 。一种价值观，嗯、一种人格的一种教育，我们会觉得说性教育，它其实是一个非常我们讲全面性教育嘛，它不单单讲生理，哎、<呦>不单单讲安全。它其实包括讲到关系、亲密关系，包括友谊、家庭等等，然后包括加到一种前面讲我们讲价值观也好啊，然后包括这种平等、尊重、多元、包容的这种价值观也好啊等等的。所以说，其实性教育它其实是一个很大的概念，它不只是我们理解的狭义的那一种，教避孕、教性爱，然后教预防性侵、教青春期发育。